0: Bene, buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera, allora sì è proprio così, oggi è martedì 28 aprile 2020, questa è Radio Cooperativa, la trasmissione è disordine sparso, io sono Federico Pinaffo, ancora qualche secondo e cominciamo e andiamo via. E via, via che andiamo, visto che la marcia continua e continuerà ancora per un pezzo, noi invece ci fermiamo perché di camminare, francamente, ah, anzi no, di camminare avremo anche bisogno e necessità di questi tempi, però visto che adesso ci hanno aperto la possibilità di uscire, usciamo per conto nostro e lasciamo andare Radeschi per i fatti suoi. Bene, allora, ehm, disordine sparso, dicevamo rigorosamente in diretta, perché oggi ribadisco, è il 28 aprile, sono le 15.52 all'orologio di radio cooperativa e Disordine Spasso prende il via. Bene, cosa facciamo oggi? Oggi ripeschiamo un narratore americano che per la verità avevamo ripescato già l'anno scorso dopo un lungo intervallo, per la verità, ehm, un lungo intervallo, un lungo, diciamo così, immeritato oblio. Non soltanto nostro, eh. noi sì abbiamo fatto un intervallo, però è un autore un po' dimenticato, immeritatamente dimenticato e siccome l'anno scorso ho avuto alcuni segnali di gradimento e siccome poi a me questo scrittore piace, dice molte cose, io lo ripropongo. Si tratta di William Saroyan, eh, americano, classe 1908, morto nel 1981. Ho detto americano perché è nato in America e eh, di quel paese è la sua cultura. E nei confronti di quel paese, ehm, perennemente, sempre nei suoi scritti, esprime amore e gratitudine. Ma Saroyan, prima di tutto, ecco, diciamocelo bene, prima, di es, prima ancora di essere americano, è eh, cittadino del mondo. È di origine armena lo dice un po' il nome, no? fra l'altro eh, in armeno probabilmente si pronuncerà in maniera diversa, non lo so, perché Saroyan con l'accento sulla O è all'americana, non ho idea di come si pronuncia in armeno, non mi arrischio. <ride> Comunque eh, lui è di origine armena, figlio di immigrati armeni, gente, eh, gente povera, gente che era scappata dalla miseria e dalle persecuzioni nel loro paese, in cerca, ehm, ma neanche forse di, di fortuna, nel vero senso della parola ma anche soltanto di qualche opportunità di vita opportunità che all'epoca eh, l'America sembrava, sembrava dare un po' a tutti e, e lui, William, ehm, William deve adattarsi in effetti alla vita difficile dell'immigrato povero deve adattarci fin da bambino perché eh, la famiglia è povera e povero nasce anche lui e da bambino fa un sacco di mestieri mestieri umili lo strillone di giornali per dire il fattorino eh, del telegrafo vari altri piccoli mestieri e, e la sua cultura la sua preparazione eh, culturale come scrittore come, eh, come uomo di lettere diciamo, è quella dell'autodidatta non ha opportunità di fare molte scuole qualcosa fa certo tira avanti però non ha l'opportunità di frequentare le belle scuole diciamo però eh, evidentemente mh, ha una forte capacità di osservazione un forte sentimento una forte eh, capacità di sentire anche le cose che vede e di tradurle in, eh, e di tradurle in iscritto e di tradurre in iscritto quello che è il suo sentimento principale che è sostanzialmente un forte mh, non so come dire, ottimismo ecco un senso forte di ottimismo di apertura verso il mondo Eh, riesce a vedere e vuole vedere il bene dell'uomo, della vita anche attraverso la tristezza e le avversità cioè voglio dire ehm, non è che se le nasconda non è che dica va tutto bene no, non va affatto tutto bene però l'uomo secondo lui secondo la sua la sua sensibilità e la sua poetica, cioè quello che lui mette, mette poi per iscritto, l'uomo è capace di cose belle anche dentro, eh, dentro situazioni negative, anche dentro il male, fra virgolette. E cioè un, come dire, un grande portatore di forza, ecco, portatore di forza, di gioia di vivere. Eh, abbiamo detto sì, ecco, senza nascondersi le, le, le avversità le sconfitte, la durezza della vita che lui conosce bene, dato che, ce lo siamo detto, no? dato che viene da una vita difficile, da una vita dura. E, um, la vita che lui descrive nei suoi racconti, nei suoi romanzi, è quella che lui ha visto, è palesemente la vita uh, che lui ha fatto. Cioè, c'è molta autobiografia dentro, non necessariamente perché voglia raccontare come lui ha vissuto, ma eh, quello che lui ha sicuramente visto e sentito ehm, in quegli anni in America. Siamo prevalentemente eh, negli anni dell'anteguerra, durante la, la guerra e nell'immediato dopoguerra. Sono, è il periodo più forte della sua letteratura. Eh, lui vede tutto questo, le difficoltà, dicevo, appunto, le avversità, con l'occhio di uno che, che ama la vita, che ama le persone. Ed è, ed è più forte della tristezza e del pessimismo. Ecco, Saroyan, oltretutto, questo è da sottolineare, che, che è poi parte integrante, anzi la parte forte, quella che viene fuori ecco, dal suo scrivere, non dimentica mai di essere un immigrato o comunque di essere di una famiglia di immigrati e, e, e guarda alla varietà del mondo che è attorno, il cosiddetto melting pot americano, cioè il, eh, il miscuglio di gente, di razze, di colori, di culture diverse che soprattutto in quel periodo in America veniva formandosi, guarda con curiosità, con gioia, con, eh, con amore, l'abbiamo già detto, ma questo è sostanzialmente, che, eh, che fa filtrare evidentemente attraverso i suoi scritti e che fa arrivare ai suoi, riesce a fare arrivare ai suoi lettori. E, sì, ecco, io sto qui, mi sto un po', come dire, cercando le parole per far capire il pers- per capire. Sì, per dare un po' un'idea di come sia il personaggio, ma credo che le sue stesse parole siano eh, molto più eloquenti delle mie e chiare. Eh, nel senso che mh, nel 1939, pensate, rifiutò il premio Pulitzer. Il premio Pulitzer è il massimo riconoscimento eh, letterario americano. Lui lo rifiuta quando gli viene eh, proposto dicendo queste parole: Io non desidero diventare famoso, non aspiro al premio Pulitzer o al Nobel. Se ho un desiderio, scrivendo, è dimostrare la fratellanza fra gli uomini. Ecco, questo è il suo modo di vivere, il suo modo di sentire. E questo si esprime sui suoi romanzi. Abbiamo detto: romanzi, racconti. Abbiamo detto tutto, voglio dire, per quanto riguarda il tipo di personaggio. Non prendiamolo sotto gamba però, eh. oggi va di moda prendere un po' sotto gamba questi personaggi, queste figure, ehm, prendere sotto gamba e segnalarle con un termine negativo che ha, un, che ha normalmente un'accezione negativa che è quella di buonista. Eh, Saroia non è un buonista, è uno che vede la realtà ed è uno che anzi che invita a fare degli sforzi in più non a sedere sulla propria poltroncina e vivere proprio, la propria vita tranquilla, ma fare uno sforzo in più, guardare al di là del, eh, del, 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 semplice, del semplice fatto, cercare di vedere dietro, fare uno sforzo, andare, andare in cerca, far fatica, insomma. Va bene, eh, ha avuto una grande produzione, ha scritto parecchio, quindi, qualche romanzo, il più famoso è La Commedia Umana, dal quale è stato anche tratto un film, un film avevo preso nota anche del me non, no, ho dimenticato di scrivermelo scusate eh, con alcuni attori molto, molto importanti, c'era Mickey Rooney ricordo eh, Robert Mitchum e vabbè gli altri non me li ricordo, un film che vinse comunque l'Oscar nel 1944, Oscar per il miglior soggetto cioè per il testo sostanzialmente per, il, per la narrazione, per il tipo di racconto cioè per il romanzo stesso ehm, e poi eh, scrisse, scrisse scusate, anche qualche opera teatrale, soprattutto molti racconti e, ed è proprio questo che faremo questa sera, questo pomeriggio, leggiamo alcuni racconti, due o tre, tre probabilmente. I racconti che vi leggo oggi sono tratti dal, da una raccolta, la raccolta che ha per titolo Che ve ne sembra dell'America, probabilmente la più nota. Eh, la più nota è che prende il titolo proprio da uno dei racconti primo dei racconti in raccolta che ha questo titolo qua che viene ne sembra dell'America e che racconta appunto della della fortuna fra virgolette dell'immigrato armeno che fa fortuna in America in in California eh, fa fortuna come agricoltore però fa fortuna e che alla fine pur ricco, pure benestante, pure contento della vita che fa, ma non può non ricordare la sua terra. Questa raccolta, questa raccolta di, di racconti Saroyan, pensate un po', la dedica, eh, la dedica, vi leggo la sua citazione, vi, vi leggo la sua dedica così siamo fuori da un pensiero. La dedica, a aperte virgolette, agli italiani della mia città Natia con i quali crebbi, con i quali vendetti giornali, lavorai nelle vigne, studiai e giocai. L'ha dedicata a noi questa, questa raccolta, per cui un motivo di più per ascoltarla con attenzione. Bene, allora il primo brano, il primo racconto che penso di mettermi a leggere adesso è un brano, Ma lo sentirete, ve lo presento così con due parole, tanto per buttarla un brano di ampio respiro, eh, dai toni un po' lirici, se vogliamo, molto, eh, molto vivi, molto sentiti, molto, molto ottimisti, ma che sentirete va a cadere poi in un momento di tristezza, mh, di melanconia. Mh, è, un, è un tono, un brano questo, che è molto legato, secondo me, a uno spirito americano, a, un, a un certo spirito americano che abbiamo conosciuto in molti film, noi che non siamo stati in America, che non abbiamo vissuto in America, ma che abbiamo visto il cinema nella seconda metà del secolo scorso, cioè del del Novecento. Quei film di Elia Kazan, di quegli autori lì, quell'America rurale, se vogliamo, ma piena di vitalità, piena di, 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 di buoni sentimenti anche, certo mi viene in mente il buio oltre la siepe perché per carità è un romanzo prima che un film però magari il film può essere rimasto maggiormente in memoria mm, e altri va bene eh, il resto, ah ecco sì allora eh, preparatevi, non lo so, voglio dire sedetevi tranquillamente, mettetevi comodi prendete un lavorino da fare nel frattempo che io vi racconto come fossimo a filò e come altre volte abbiamo fatto faccio partire un po' di musica e sulla musica, eh, poi parto con la narrazione. The First Time. i lay on you i knew i had A. But I'm falling across the blue sky I felt like But I'm falling across the blue sky Royan. ritorno questa valle pensò tutto questo paese tra le montagne è mio è casa mia il posto che sogno e tutto è uguale, nulla è cambiato ecco sui prati gli annaffiatori automatici con le loro ruote d'acqua cara, vecchia città della mia infanzia camminava lungo via Alden ed era felice di ritrovarsi a casa. Tutto era bello ed era buono, semplice. L'odore della terra e del pasto serale che cuoceva nelle cucine, il fumo, la ricca aria estiva della valle piena di vegetazioni, alberi, piante d'ogni genere e grappoli che si formavano, pesche che maturavano, oleandri. Tutto come sempre. Egli respirava quest'aria, l'odor di casa, e se ne riempiva i polmoni sorridendo. Erano anni che non sentiva i propri sensi reagire alla terra così nitidamente, nettamente. Anche il respirare era un piacere ora. Udì il ronzio dolce di acqua di un annaffiatore automatico su un prato e pensò acqua. Pensò in questa parola la gioia di bere acqua di casa la fresca acqua piena della valle, avere quella pura sete e quell'acqua per soddisfarla, e pensò che era adempimento, chiarità di vita. Vide un vecchio che con un lungo tubo di gomma innaffiava gerani e, portato dalla sete, gli si avvicinò. Disse, «Buonasera, potrei bere?» Il vecchio si voltò piano. La sua ombra era grande sulla casa e guardò stupito, contento, la faccia del giovanotto. Disse, altro che, tenete. E gli mise il tubo tra le mani. Acqua meravigliosa, disse. Quest'acqua della valle di San Joaquin, la migliore del mondo, suppongo. Quella di frisco non ha sapore, e quella di giù a Los Angeles ha un sapore da olio di ricino. Non capisco come tanta gente seguiti a vivere in quei posti. Mentre il vecchio parlava, Lui ascoltava l'acqua cadere dalla bocca del tubo in terra, sgorgando ricca e pulita, penetrando rapida nella terra. Disse, avete ragione, l'acqua nostra è la migliore del mondo. Si curvò sul getto d'acqua e incominciò a bere. Stupito per il dolce, ricco sapore, pensò, «Tio, è magnifico!» Sentiva la fresca acqua irrompere nel suo essere. E rinfrescarlo ravvivarlo pensava è magnifico ed ebbe bisogno di riprendere fiato alzò la testa e disse al vecchio siamo fortunati noi di questa valle poi di nuovo chinò la testa sull'acqua e ricominciò a bere beveva ridendo gli sembrava di non riuscire a bere abbastanza più beveva e più trovava buono il sapore dell'acqua e più desiderava bere Il vecchio era sbalordito. Disse, ne avete bevuto quasi tre litri. Lui udì il vecchio parlare mentre ancora beveva e di nuovo alzò il capo. Rispose, lo credo, ha un sapore così buono. Si asciugò la bocca col fazzoletto e ancora teneva il tubo. Voleva bere ancora. C'era tutta la valle in quell'acqua, tutta la chiarità del luogo e la genuinità di esso, la bontà, la semplicità, la realtà di ogni cosa disse il vecchio siete un uomo vivo perbacco ne avevate di sete quanto tempo era che non bevevate rispose lui due anni voglio dire disse erano due anni che non bevevo di quest'acqua sono stato via per il mondo torno in questo momento sono nato qui nella strada f del quartiere russo sapete bene dall'altra parte della ferrovia sono stato lontano due anni e ora sono tornato. È una gran cosa essere tornato. Cercherò lavoro e mi stabilirò qui. È un posto che mi piace. Di nuovo si curvò sul getto d'acqua e bevve altri due o tre sorsi. Poi restituì il tubo al vecchio. Il vecchio disse, «Ne avevate di sete. Mai visto un uomo bere tant'acqua in una volta?» Lui lasciò il vecchio e ricominciò a camminare lungo la via Alben, e camminava fischiettando. Il vecchio, intanto, lo guardava. Che bellezza essere tornato, pensava lui, il più grande errore che abbia mai commesso. Non aveva fatto altro che commettere errori nella sua vita, ma questo era un errore buono. Era venuto nel sud da San Francisco, Senza nessuna intenzione di tornare a casa. Voleva andare soltanto fino a Merced, fermarsi là qualche giorno e poi ripartire per San Francisco. Ma una volta entrato nella sua valle non aveva saputo resistere. Era stato molto divertente chiedere passaggio sulle automobili lungo la strada maestra. Da una cittadina all'altra ecco che ora camminava per le vie della sua città natale alle sette di sera. Era grande, era buffo e quell'acqua splendida. Non era lontano dal centro, ora. Vedeva già uno o due dei fabbricati più alti, tutti illuminati con le luci a colori. E un altro, un altro, un grattacielo nuovo. L'hanno costruito in questi due anni che sono stato via, pensò. Gli affari devono andar bene. Piegò per via Fulton, e la città gli apparve più bella. Distante ancora, e piccola, graziosa, una cittadina veramente tranquilla. Era il luogo ideale per vivere, sposarsi, avere casa, aver figli, lavorare e tutto il resto. Questo egli voleva, non altro. L'aria della valle e l'acqua e la realtà delle cose, la semplicità della gente, la bellezza della vita in quel luogo. Per il centro era tutto come prima. I nomi dei negozi, la gente che camminava sui marciapiedi, e le automobili che passavano lente giovanotti che cercavano di attaccare discorso con le ragazze via di seguito tutto come prima nulla cambiato rivide facce che conosceva fin da bambino e delle quali ignorava il nome e poi vide Tony Rocca il suo compagno di una volta che veniva dalla parte di lui su per la strada vide che Tony lo riconosceva si fermò aspettandolo era come un incontro in sogno Strano, quasi incredibile. Infinite volte aveva sognato di marinare la scuola con lui e andare con lui a nuotare, con lui alla fiera, con lui al cinematografo. E ora ecco lui di nuovo in carne e ossa, un pezzo d'uomo della pigra andatura, dal geniale sorriso di italiano. Era splendido e più che mai fu contento di aver commesso l'errore di tornare fermo sul marciapiede, aspettava Tony e gli sorrideva. Era incapace di parlare. Così i due vecchi compagni si strinsero la mano e cominciarono a darsi pugni d'affetto, ridendo forte e bestemmiando di piacere. Disse Tony, dove diavolo sei stato, figlio di un cane? E ridendo forte gli diede un pugno nello stomaco. Disse lui, vecchio Tony, vecchio ubriacone di un Tony, tì, come sono contento di vederti! pensavo quasi che fossi morto e che diavolo hai fatto tutto questo tempo evitò un altro pugno nello stomaco e colpì l'amico al petto bestemmiò in italiano usando parole che tony gli aveva insegnato anni prima e tony bestemmiò in russo usando parole russe che aveva appreso da lui disse lui ora devo andare a casa i miei non sanno che sono arrivato devo andare a vederli muoio dalla voglia di vedere mio fratello paul Riprese il suo cammino e pensava a Tony e sorrideva. Sarebbero tornati a divertirsi insieme per bacco. Avrebbero anche potuto andare a nuotare come quando erano bambini. Era splendido! Passando davanti ai negozi, pensò di comprare un piccolo regalo per sua madre. La vecchia ne avrebbe avuto piacere, ma non disponeva di molto denaro e tutte le cose belle costavano troppo. Pensò, glielo compro in seguito. Piegò in via Toulard e attraversò le rotaie della ferrovia, raggiunse la strada F e voltò a sud. Tra qualche minuto sarebbe stato di nuovo a casa sua, sulla porta della vecchia casetta, con tutto come prima. La vecchia, il vecchio, le tre sorelle e il fratello minore, a vivere insieme, nella piccola casa, la loro semplice vita. Vide la casa distante appena un isolato, e il cuore cominciò a saltargli nel petto. Di colpo, provò allora malessere e paura. Egli aveva dimenticato qualcosa di quel luogo, quella vita sempre odiata, ed era qualcosa di brutto e di meschino. Ma continuò a camminare, rallentando il passo quanto più si avvicinava alla casa. La palizzata era caduta, e nessuno l'aveva rimessa in piedi. La casa appariva squallida al di là e gli si chiese perché diavolo il vecchio non avesse trasportato la famiglia in una casa migliore, in un quartiere migliore. Vedendola di nuovo, quella casa, e sentendone tutta la vecchia realtà, il suo odio antico si riaccese. Di nuovo, egli ritrovò in se stesso l'antico desiderio di andare lontano, dove non potesse vederla. Ricominciò a provare, come lo aveva provato da ragazzo, l'odio profondo che aveva per tutta quella città e il suo squallore di vita, la stupidità della sua gente. Egli parve che non sarebbe mai stato capace di tornare a stabilirsi in un posto simile. L'acqua! Sì, l'acqua era buona, splendida, ma vi era dell'altro a questo mondo. Lentamente passò davanti alla casa, e la guardava come se fosse stato un estraneo. Si sentiva straniero ad essa, senza legame con essa. Eppure era la casa, quella, il luogo che sempre sognava e che sempre lo tormentava coi suoi ricordi, dovunque andasse. Temeva ora che qualcuno uscisse dalla casa e lo vedesse. Sapeva che sarebbe scappato se lo avessero visto. Voleva vedere, ma non essere visto vederli tutti, averli dinanzi agli occhi, sentire la presenza concreta dei loro corpi e il loro odore, il vecchio forte odore russo. Questo lo voleva. Eppure gli sembrava che non avrebbe potuto resistere. Si accorse che odiava ogni cosa della città e si allontanò verso l'angolo. Qui si fermò sotto il fanale, Stralunato e disgustato, e desiderava di vedere suo fratello Paul, parlare con lui, scoprire quello che lui pensava e come lui prendeva quella vita. Ricordava di sé che cosa pensava e provava all'età di suo fratello e avrebbe voluto potergli dare dei consigli, dei suggerimenti, perché non sentisse troppo lo squallore e la monotonia di tutto. Consigliargli di leggere, per esempio dimenticò che era digiuno dalla mattina e che per mesi e mesi aveva sognato di mangiare un pasto cucinato da sua madre, sedere alla vecchia tavola nella cucina e guardare, vedere mangiando la faccia rossa e seria di lei, sua madre, irata nell'amore per lui. Aveva perduto il suo appetito ora e pensò che era meglio aspettare su quell'angolo. Forse suo fratello sarebbe uscito per fare quattro passi e lui lo avrebbe visto, gli avrebbe parlato. Paul avrebbe detto chiamandolo e gli avrebbe parlato in rosso. La quiete della valle cominciava intanto a opprimerlo. Aveva perso ogni dolcezza. Stava diventando una forma della monotonia di quei luoghi. Pure lui non riusciva ad allontanarsi dalla casa. La vedeva e sapeva che avrebbe voluto varcarne la soglia, andar dentro ed essere tra i suoi, essere parte della loro vita. Sapeva di volerlo da mesi, salire gli scalini, bussare alla porta, abbracciare sua madre e le sorelle e camminare attraverso le stanze, la prima sul davanti, poi il tinello, sedere là su una delle vecchie seggiole e dormire sul suo letto di ragazzo, parlare col vecchio, mangiare alla tavola. Ma qualcosa che aveva dimenticato nella lontananza, qualcosa di quella vita che era reale, vera, e che tuttavia era brutta, cambiava ora, tornata viva, l'aspetto e il significato della casa, della città, della valle intera, rendendo tutto irreale e meschino, e facendogli desiderare una fuga definitiva egli non poteva più vivere là non poteva più entrare in quella vita e riprendere la vecchia esistenza al punto in cui l'aveva lasciata d'un tratto infilò il viottolo scavalcò il fosso e attraversò il cortile sua madre aveva piantato pomodori e peperoni E l'odore delle piante mature era denso e acre molto malinconico per lui Vide che c'era luce in cucina e lentamente si avvicinò alla luce sperando di poter vedere qualcuno senza essere visto. Si avvicinò e fu dinanzi alla finestra della cucina e guardando dentro vide sua sorella Marta che lavava i piatti. Vide la vecchia tavola, il vecchio fornello e Marta con la schiena voltata. E così tristi, così brutti, patetiche gli sembrarono tutte quelle cose che gli vennero le lacrime agli occhi e cominciò a sentire acuto il bisogno di una sigaretta. Accese senza rumore un fiammifero sulla suola della scarpa e aspirò il fumo, guardando la sorella nella vecchia casa, parte della monotonia di essa. Tutto sembrava infinitamente tranquillo e chiaro e triste da morire, ma lui sperava di vedere entrare sua madre nella cucina. Voleva vederla un'ultima volta. Voleva vedere se era cambiata nella sua assenza. Per la sua assenza. Che aspetto aveva? Aveva sempre quella sua vecchia espressione irata? Si rimproverò, questo aspettando, di non essere stato un buon figlio, di non aver tentato di rendere sua madre felice, ma sapeva che era impossibile. Vide suo fratello Paul entrare nella cucina per bere e un momento fu in preda a una gran voglia di gridare il nome del ragazzo, chiamarlo. Ogni cosa che era bontà e amore in lui corse alla faccia e alla persona del ragazzo, ma si trattenne, aspirando il fumo, serrando forte le labbra. Nella cucina, Il ragazzo sembrava smarrito e stralunato, prigioniero. Guardandolo, egli cominciò a piangere dolcemente e tra sé diceva «Gesù, oh Gesù, Gesù!» Ormai non desiderava più di vedere la madre. Si sarebbe arrabbiato tanto a vederla che certo avrebbe fatto qualcosa di strambo. Andò via piano attraverso il cortile e di nuovo scavalcò il fosso, seguì il viottolo fino alla strada. Cominciò ad allontanarsi lungo la strada e il dolore cresceva in lui. Quando fu abbastanza lontano per non essere udito, ruppe in alti singhiozzi, amandoli tutti con passione e odiando lo squallore e la monotonia della loro esistenza. E corse via, sentendo di correre via, via dalla casa, via dei suoi, e sentendo di piangere amaramente nell'oscurità della notte chiara, piangendo, perché non vi era nulla che potesse fare, non una maledetta cosa. Bene. <coughs> Bene, eccoci ritornati. <coughs> Scusate, eh, lo schiarir di voce. Um, e questo era uh, il primo racconto che abbiamo letto prima durante, mentre stavo leggendo è squillato il telefono ho dovuto mettere giù perché stavo appunto leggendo il racconto adesso se volete ho aperto la linea restiamo aperti per un minuto o due il tempo eventualmente di fare la chiamata se qualcuno desiderava condividere qualcosa il numero lo sapete 049 880 9020 dicevo questo racconto A me ricorda un po' eh, certi film americani degli anni 70, 60, 80, insomma quel periodo un po' lì del centrale della seconda metà del del secolo scorso e anche prima probabilmente eh, dove continua a venire presentato perché è reale, perché è di 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 quel popolo, di quella nazione questo spirito di il, come dire, un po' lo spirito pionieristico, lo spirito d'avventura, no? questo spirito che è tipico della, dell'America e che è tipico della narrazione americana, alla quale gli americani, cioè questo spirito al quale gli americani tengono molto, e che è rappresentato da un punto di vista: adesso parlo di film perché mi vengono in mente quelli, ma anche da un punto di vista letterario, che è rappresentato, per esempio, nel film western. Eh, il pioniere, no? l'andare verso un qualcosa lasciare tutto ciò che abbiamo alle spalle per andare a cercare una vita nuova ed è un po' questo sentimento eh, che muove il, lo scrittore, l'autore o meglio il personaggio che parla l'io parlante come si dice eh, in gergo e, e, il personaggio che era l'io, l'io narrante anzi, il narratore eh, parla di questo sostanzialmente lui è andato via perché non poteva sopportare perché? Perché? Per spirito d'avventura, per andare a cercare una vita più, um, più vita, più ricca, più movimentata, per cercare nuove relazioni, per uscire dall'ambiente chiuso della valle, un ambiente tranquillo, bello. A, a noi oggi potrebbe, noi, almeno io con, con lo spirito mio e delle persone che conosco, potrei dire idilliaco, che bello, abbiamo questo bel posto, si sta bene, si vive, c'è lavoro, eh, lo fa notare l'autore, il nuovo, il nuovo grattacielo quindi vuol dire, dice: ah, sono andati bene, c'è, c'è ricchezza, c'è lavoro, c'è sviluppo, torno qui, mi fermo qui, sì la casa è lasciata un po' andare, ma che c'entra? Io eh, vado da, da un'altra parte, oppure metto tutto in ordine, arrivo qua io, faccio un po' di movimento, no, non è questo. Eh, l'ambiente chiuso, l'ambiente stoico l'ambiente vecchio, l'ambiente, eh, questo sentimento di, di, di decadenza, di, di incapacità di rinnovare, al nostro nostro narratore fa tornare in mente quello che era il motivo per cui se n'è andato e che rimane motivo fondante della della sua vita, del suo andare, deve andarsene. E per avere il coraggio di staccarsi dagli affetti non ha nemmeno il coraggio di salutarli, di vederli, di stringerli fisicamente, questi affetti, i genitori, la madre, i fratelli, il fratello, le sorelle non osa farlo perché teme che altrimenti magari non riuscirebbe più a staccarsi se ne va e basta Eh, il senso del lasciare la vita vecchia per andare verso una vita vita nuova quale che sia questo racconto è un racconto avete sentito un po' insomma che ha questo finale piuttosto triste anche certo piuttosto eh, c'è un lirismo eh, mesto per cui adesso passerei a qualcosa di un po' più brillante, di più allegro. Per cui, cui, ecco, preparatevi, il prossimo racconto ha un altro spirito, e però avete sentito sia allora che adesso c'è un richiamo all'immigrazione, al melting pot, cioè alla tanta gente diversa. Lui si rappresenta come un immigrato russo, il suo amico viene rappresentato come un immigrato italiano. Sono persone che compongono, sono persone diverse, di provenienza diversa, che compongono questa America e che sono state benissimo insieme e che si ricordano e si ritrovano con grande affetto. Ed è così un po' in tut- e, eh, anche perché l'uno e l'altro danno valore alla res- rispettiva cultura. Lui ripete le parole che ha imparato dall'amico italiano, l'amico italiano ripete le parole russe che ha imparato da lui e, e c'è un guardare all'uno e all'altro come portatori di novità, non come portatori di diversità che non si riesce ad accettare. Va bene, allora, allora ancora qualche secondo di musica, come d'uso e poi attacco con il secondo racconto della serata. Olè! viaggio con lo zio. Anche quell'anno venne per mio zio Iorghi il tempo di inforcare la bicicletta e fare 40 km di strada sino a Hanford, dove pareva vi fosse del lavoro. L'accompagnai io, sebbene in principio si parlasse di mandare invece mio cugino Basque. La famiglia non si lamentava di avere in casa un pazzo come Iorghi, ma d'estate. Tutti volevano poterlo dimenticare un poco, che andasse via e trovasse lavoro ad Anford, nei cocomeri. Era sempre considerato un bene, non tanto per i soldi che guadagnava, quanto perché si levava dai piedi. Questo era l'importante, toglierselo per alcuni giorni dai piedi. Disse mio nonno, «Al diavolo lui e la sua cetra! Se leggete in un libro, disse». Che un uomo siede tutto il giorno sotto un albero e suona la cetra e canta, credete a me, quello è un libro di uno senza sale in zucca. È il denaro che conta, non altro. Che gli vada a sudare un po' sotto il sole. Lui e la sua cetra. Disse mia nonna. Ora parli così, ma aspetta una settimana. Aspetta finché non cominci a sentirti mancare la musica. Disse mio nonno storie se leggete in un libro disse che quando un uomo canta è veramente felice credete a me quello che l'ha scritto è un sognatore che iorghi se ne vada ci sono 40 chilometri da qui a hanford è una buona distanza disse mia nonna tu parli a questo modo ora ma sarai molto malinconico tra un paio di giorni ti vedrò camminare avanti e indietro come una tigre in gabbia «Ti vedrò e riderò!» «Disse mio nonno, tu sei una donna!» «Se leggete in un libro di centinaia e centinaia di pagine,» «disse, che una donna è una creatura straordinaria, buona, eccetera, quello che l'ha scritto ha, un, ha certo dimenticato sua moglie e sogna, E gli se ne vada sulla sua bicicletta, lui e la cetra pure!» «Disse mia nonna, vuoi sapere una cosa?» «Tu non sei più giovane, e per questo brontoli!» Mio nonno disse, «Chiudi la bocca, moglie, o vedrai arrivarti il rovescio della mia mano!» Questo disse, e girò lo sguardo intorno, sui figli e sui nipoti per la stanza. «Dico che Jorghi andrà a Hanford con la sua bicicletta!» disse. «Avete nulla da obiettare?» Nessuno parlò. «Allora è deciso!» Mio nonno disse. «Ma...» manderemo con lui disse a chi dei nostri indisciplinati ragazzi daremo il castigo di andare con gli se leggete in un libro disse che un viaggio in un'altra città è una piacevole esperienza per un ragazzo quello che l'ha scritto è probabilmente un uomo di 80 o 90 anni che non ha mai messo il piede fuori di casa chi puniremo dunque gridò Vask? Sarà Vask il discolo che puniremo? Veni avanti, Vask! Mio cugino Vask si alzò da terra dove stava seduto con le gambe in croce e si avvicinò al vecchio. Questi lo guardò con aria feroce, torcendosi gli enormi baffi e si schiarì la gola, mise la mano sulla testa del ragazzo. Gli coprì tutta la testa con la mano. Vasque non si muoveva andrai tu con tuo zio yorghi a hanford disse il nonno andrò se così piace a mio nonno Vasque rispose il vecchio cominciò allora a far boccacce rifletteva aspetta che ci pensi un momento disse yorghi è il più pazzo della famiglia tu sei pazzo pure «Conviene mettere due pazzi insieme?» Si rivolse agli altri. «Voi che ne pensate?» Disse. «Conviene mettere insieme due pazzi della stessa famiglia? Metterli insieme e mandarli via insieme, uno grande e uno piccolo? Tornerà a profitto di qualcuno? Parlate! Voglio vedere se conviene!» Parlò lo zio Zorab. «Per me...» Io credo che sia naturale, date le circostanze, disse. Due pazzi insieme, il grande per lavorare e il piccolo per tenergli la casa e cucinare. Può darsi, il grande per lavorare e il piccolo per tenergli la casa e cucinare. Non suona male, ma vediamo. Sai cucinare, ragazzo? Disse allora mia nonna. Naturalmente che sa cucinare, il riso almeno. Disse mio nonno. Vero che sai cucinare il riso, ragazzo? Quattro tazze di acqua, una tazza di riso, un cucchiaino di sale. Sai farne qualcosa che si possa mangiare di tutto questo o ne faresti una colla? Disse mia nonna. Ma sì che sa farlo. Disse mio nonno. Il rovescio della mia mano sta per arrivarti sulla bocca, moglie. Lascia che risponda lui una buona volta. Forse che non ha la lingua. Rispondi, ragazzo disse sai cucinare il riso se leggete in un libro disse che un, che un ragazzo risponde saggiamente a un vecchio credete a me quello scrittore è un ebreo che esagera le cose sai cucinare il riso in modo che si possa mangiarlo disse rispose Basque. mi è sempre venuto buono da mangiare quando l'ho cucinato disse mio nonno «Ci hai messo abbastanza sale? Ricordati della mia mano, se menti!» Vasque esitò. «Capisco, mio nonno disse. Ci pensi sopra. Cosa c'era che non andava nel tuo riso?» «Quello che io voglio è la verità, ragazzo. Parla senza paura. Nessun uomo al mondo può chiedere di più della verità. Cosa c'era che non andava e che ti fa pensare nel tuo riso?» Rispose Vasque. «Era troppo salato. Si dovette bere acqua tutto il giorno e tutta la notte», disse. «Disse mio nonno, non occorre che tu colorisca la verità, ragazzo. La verità deve essere (coughs) nuda». «Dunque», disse, «il riso era troppo salato ed è naturale che abbiate dovuto bere acqua tutto il giorno e tutta la notte. Ognuno di noi ha mangiato riso troppo salato in vita sua». Non credere di essere il primo armeno ad aver bevuto acqua tutto un giorno e tutta una notte, ragazzo. Dimmi solo come mai quel riso ti è venuto con troppo sale. Io non sono qui per imparare, disse. Io lo so, come mai. Ma tu dimmi come mai ti è venuto con troppo sale e io deciderò se devi essere tu ad accompagnare tuo zio Jorgi a Hanford». Mio nonno si voltò quindi verso gli altri e di nuovo cominciò a far boccacce. Disse. «Credo che sia lui a dover andare. Ma voi parlate se avete da vietare qualcosa. Meglio salato che colla, io penso». E di nuovo, rivoltosi a mio cugino, chiese. «Era liquido il tuo riso, ragazzo?» Rispose Bask. «Era liquido». «Bene». «Disse mio nonno. «Credo che sia lui a dover andare!» «Disse. Bene acqua fa bene alla gotta. «Sarà lui che andrà! «Vask Garoglanyan! «O manderemo un altro!» «Disse allora lo zio Zorab. «A pensarci meglio! «Pazzo più pazzo! «Forse non è il caso di mandarli insieme «anche se il riso non viene colla! «Propongo che vada Aram, invece!» merita di essere punito. Tutti guardarono me. «Aram!» esclamò mio nonno. «Vuoi dire il ragazzo che ride?» disse. «Il ragazzo che ride sempre? Il nostro ragazzo dal piede veloce, dagli occhi lucenti e dall'altra risata, Aram Garoglanian?» disse mia nonna. «E di chi altri vorresti che parlasse? Sai benissimo che parla di lui!» Lentamente, Mio nonno si voltò a guardar mia nonna e la guardò per mezzo minuto buono. Disse, quando leggi in un libro che un uomo si innamora di una ragazza e la sposa, quello che l'ha scritto allude per certo a un uomo molto giovane che non si immagina come lei parlerà a sproposito tutta la vita fino al momento in cui sarà scesa nella fossa. «Vuoi dire, Aram, dunque?» disse il nostro ragazzo Aram Garoglanian? disse lo zio Zorab sì, Aram disse mio nonno e cosa ha fatto Aram per meritarsi questo terribile castigo? disse lo zio Zorab lui lo sa che cosa ha fatto mio nonno mi chiamò Aram Garoglanian, disse Io mi alzai e gli andai vicino e lui mi mise la sua enorme mano sulla faccia, mi strofinò tutta la faccia, ma non era in collera, la sua mano era lieve, mi chiese che cosa hai fatto ragazzo, io cominciai a ridere all'idea delle cose che avevo fatto, per un momento mio nonno mi ascoltò ridere e poi cominciò a ridere con me, solo io e lui ridevamo, gli altri non osavano. Mio nonno li aveva sempre avvisati di non ridere, se non sapevano ridere come lui. Io ero l'unico Garoglanyan nel mondo che sapesse ridere come lui. Mio nonno disse, Aram G- G- Garoglanyan, parla, che cosa hai fatto? Disse io, che cosa? Mio nonno si rivolse allo zio Zorab e disse, deve aver fatto diverse cose, quali pensi che deve confessare? disse lo zio Zorab lui lo sa quale dissi io è che ho detto ai vicini che sei matto? è questa? lo zio Zorab non rispose quale allora? dissi io è che sono andato attorno parlando come parli tu? lo zio Zorab disse è lui il ragazzo da mandare con gli orghi. bene disse il nonno e mi chiese sei buono a cucinare il riso? Non gli importava di sapere con precisione in che modo avesse rifatto il verso allo zio Zorab. Gli importava solo di sapere se ero buono a cucinare il riso. Se ero capace di cucinare il riso, sarei andato a Hanford con lo zio Yorghi, dunque. E io naturalmente volevo andarci comunque. Pazzo o Savio fosse stato quel tale autore che trovava una buona cosa mandare in viaggio i ragazzi. Pazzo, o savio, o bugiardo o altro, io volevo andarci. Dissi, certo che so cucinare il riso. Disse mio nonno, e come? Colla o troppo salato? Dissi io, colla alle volte, e alle volte salato, ma alle volte anche buono. Disse mio nonno, ah, così? Si appoggiò al muro e rifletteva. Tre bicchieri grandi d'acqua. Disse a mia nonna. Mia nonna andò in cucina e ne tornò con tre grandi bicchieri d'acqua su un vassoio. Mio nonno bevve i tre bicchieri, l'uno dopo l'altro. Poi si rivolse ai figli e ai nipoti con una smorfia preoccupata. Disse: Colla alle volte. E alle volte salato. Alle volte buono. E lui? il ragazzo che dobbiamo mandare a Hanford con gli Orghi? disse lo zio Zorab sì, è lui bene, disse mio nonno andrà lui disse, ora via tutti anch'io mi mossi per uscire con gli altri ma il nonno mi afferrò e mi trattenne disse, aspetta un momento, tu restammo soli io e lui E lui disse, fammi sentire come parla tuo zio Zorab. Io glielo feci sentire e il nonno scoppiò nella sua alta risata fragorosa. Vai a Hanford, disse, va con quel pazzo di Yorghi e cucinagli il riso come vuoi. Cucinaglielo colla, cucinaglielo troppo salato, cucinaglielo buono, come vuoi. E in questo modo io fui scelto accompagno dello zio Yorghi per il suo viaggio a Enford. Partimmo l'indomani, prima dell'alba. Io presi posto sul telaio della bicicletta, mio zio Iorghi montò sul sellino e così partimmo. Ma poi, quando ero stanco, scendevo e andavo a piedi, e a tratti era mio zio che andava a piedi mentre io pedalavo. Arrivammo a Enford, che era già notte tarda dovevamo fermarci a Henworth finché ci fosse stato lavoro per tutta la stagione dei cocomeri questo era nell'idea di tutti a casa Cominciammo a girare cercando alloggio un posto che non mancasse di gas e acqua dell'elettricità non ci importava ma volevamo il gas e l'acqua e girammo sei o sette case infine mio zio trovò che una era di suo gusto e la prese era una casa di undici stanze con fornello a gas, acquaio e acqua corrente, e con un letto e una branda in una delle stanze. Le altre stanze erano tutte vuote. Lo zio Giorgi accese una candela, tirò fuori la sua cetra, sedette in terra, e cominciò a suonare e cantare. Era bello, malinconico a tratti, e a tratti buffo, ma sempre bello. Io non so quanto tempo suonò e cantò prima di accordersi che aveva fame, Ma è certo che d'improvviso si alzò in piedi e disse Aram, voglio il riso. Io cucinai una pentola di riso che era insieme troppo salato e troppo cotto. Però lo zio Jorghi disse Aram, è meraviglioso. Gli uccelli ci svegliarono all'alba. Dissi io Al lavoro zio Jorghi, devi cominciare oggi stesso, lo sai. Già, oggi disse lo zio Uscii tragicamente dalla casa vuota e io mi guardai attorno in cerca di una scopa non la trovai e mi misi a sedere sugli scalini del portico sembrava bella alla luce del giorno quella parte del mondo si trattava di una strada con quattro case e di faccia alla casa nostra c'era il campanile di una chiesa passai un'ora seduto sugli scalini poi Ecco arrivare mio zio Jorghi facendo allegri zigzag con la sua bicicletta. Saltato giù dalla bicicletta disse «Niente quest'anno, grazie a Dio!» Disse io «Niente cosa?» Disse lo zio «Niente lavoro! Non c'è lavoro grazie al Signore Onnipotente!» Disse io «Non c'è lavoro!» Disse lo zio «Niente! Nessun lavoro grazie al Padre Nostro che è nei Cieli!» Disse io, ma perché? Disse lo zio, i cocomeri! Disse io, i cocomeri? Disse lo zio, la stagione è finita! Disse io, questo non è vero! Disse lo zio, è vero, la stagione è finita! Devi credermi se te lo dico, è finita! Disse io, tuo padre ti spaccherà la testa! Disse io, la stagione è finita! Non resta più da raccogliere un solo cocomero! Chi te lo ha detto? Io dissi. Il contadino, lo zio disse, il contadino stesso me lo ha detto. Dissi io, ti ha detto così perché non ha voluto offenderti nei tuoi sentimenti. Te lo ha detto perché sapeva che non avresti lavorato con tutto il cuore. Disse lo zio, iddio sia lodato che la stagione è finita, tutti i bei cocomeri maturi sono stati raccolti. Disse io, e ora che cosa faremo? La stagione è appena incominciata disse lo zio è finita ci fermeremo un mese in questa casa disse e poi partiremo abbiamo pagato i sei dollari dell'affitto e abbiamo abbastanza denaro per comprarci il riso sogneremo qui un mese e poi torneremo da noi Disse senza denaro disse lo zio ma in buona salute sia sì, lodato il signore disse che ha fatto maturare i cocomeri così presto quest'anno entrò nella casa danzando a prenderla cetra e prima che io potessi decidere che cosa fare aveva attaccato a suonare e cantare e tanto bella era la sua musica, tanto bello era il suo canto che io non seppi nemmeno alzarmi e provarmi a cacciarlo via. Rimasi seduto dov'ero sugli scalini del portico ad ascoltarlo. Ci fermammo un mese in quella casa a Hanford, poi Tornammo da noi. La nonna fu la prima a vederci. Disse, Era tempo che tornaste voi due. Il vecchio è furioso come una tigre. Datemi il denaro. Dissi io, Non c'è denaro. Disse la nonna, Non ha lavorato, Jorghi? Dissi io, No, ha suonato e cantato tutto il mese. Disse mia nonna, E il tuo riso com'è stato? Dissi io, Qualche volta troppo salato, qualche volta troppo cotto, qualche volta buono. Ma lo zio Jorghi non ha mai lavorato, disse la nonna. Suo padre non deve saperlo. Ci penso io, al denaro. Si sollevò la sottana e da una tasca delle mutande tirò fuori un po' di denaro, due o tre biglietti, che mi mise in mano. Disse, quando tuo nonno viene a casa, dagli questo. Un momento mi guardò, poi soggiunse... Capito, Aram Caro Clanian! Io dissi, capito. Quando venne a casa mio nonno scoppiò a ridere. Disse, già di ritorno. È finita così presto la stagione. E dov'è il denaro che ha guadagnato gli orghi? Io gli diedi il denaro. Ora non voglio che canti tutto il giorno, ruggì mio nonno. C'è un limite ad ogni cosa. Quando leggete in un libro, disse, che un padre ama un figlio matto più degli altri che son savi, bene, quello che l'ha scritto è scapolo. Nel cortile, a piede il mandorlo, mio zio Jorghi cominciò allora a cantare e suonare. Mio nonno ammutò di colpo e tese l'orecchio, e sedette sul divano, si tolse le scarpe, attaccò a fare smorfie. Io andai in cucina a bere tre o quattro bicchieri di acqua per calmare la sete che mi aveva messa il riso della sera avanti. Quando ritornai nel pinello trovai che il vecchio si era allungato sul divano e dormiva sorridente mentre suo figlio Jorghi cantava Alleluia all'universo con la sua bella voce malinconica. Allora avete sentito questo racconto era molto diverso da quello precedente, Eh, molto più brillante, eh, ma anche meno meno, interiorizzante, eh, sicuramente non c'è la sofferenza e anche meno intellettuale se vogliamo, qui la gente è molto semplice. È gente che vive sempre la stessa vita e che, vuol continu- e che vuole continuare a viverla, e così vive. E c'è questo amore che Saroyan uh, esprime per, per questa gente, che poi è la sua gente, questa è, e l'ha voluta chiaramente indicare, una famiglia armena, uh, che vive così, che vive. Che vive in, questo, in, in questa cerchia familiare in questa grande semplicità con, questa, con questo spirito diretto questo, e poi questo amore eh, magari non chiaro non sentito ma questo amore per la musica, per l'arte per le cose per le cose belle in generale va bene allora è, ehm, questo era, era, era questo racconto che si intitolava In viaggio con lo zio è il eh, eh, scusate, sono le 16:54 siamo verso le 5 ormai e fra un po' eh, leggo il, il prossimo racconto che dovrebbe essere che è perché se no non ci stiamo l'ultimo la linea telefonica è aperta allo 049 880 90 20, per cui se mh, questi 3 4 minuti qualcuno vuole condividere un'opinione un'idea dire dire che c'è ben volentieri siamo, siamo qui lascio appunto la linea la linea è aperta, ribadisco 049 880 90 20 e, ehm, e intanto metto un po' di musica e poi, e poi leggiamo l'ultimo racconto della serata. Bene, allora passiamo all'ultimo racconto della serata. Anche questo racconto è, eh, sì, in stile più brillante, ma eh, sentirete che l'ambientazione è sempre la stessa. Mm, Siamo sempre un po' in questa America 'America rurale, California direi, dove ci sono sono agricoltori, dove c'è chi dà lavoro, chi va in cerca di lavoro e anche qui ci sono gli immigrati non possono mancare è sempre visto con un occhio di eh, con un occhio di simpatia di di, di, eh, di affetto anche con c'è solo e di rispetto sicuramente ma vediamone un attimo com'è questa storia il titolo del racconto è mio zio e i messicani attenzione perché lo zio è un altro è un'altra famiglia è un'altra storia è un racconto evidentemente e mh, Saroyan nei suoi racconti mette spesso un narratore all'interno di una famiglia e allora a volte viene da pensare, siccome parla dello zio, del, dei genitori, eh, viene a pensare che sia lo stesso personaggio che racconta di sé, no, sono personaggi diversi inseriti in ambienti e famiglie diverse. E allora sentiamo un po' questa storia che si intitola appunto Mio Zio e i Messicani Juan Cabral. Era un messicano alto che lavorò per mio zio a potare le viti. Era un povero diavolo con una quantità di beni. La moglie Consuela, i figli Pablo e Pancio, tre figlie, il cugino Zoppo Federico, quattro cani, un gatto, una chitarra, un fucile, un vecchio cavallo, un vecchio carretto e padelle e tegami. Io mi trovavo nell'Aia a parlare con mio zio la mattina che Juan arrivò sul suo carretto in cerca di lavoro. Disse mio zio. Guardala, chi sono? Sono messicani, dissi io. Come fai a saperlo? Mio zio disse. Per via dei cani, dissi io. I messicani sono gente semplice e nobile, e mai tanto poveri da non poter tenere una muta di cani. Indi sono, mescolati ad altre nobili schiatte. Bene. Mio zio disse. E che cosa vogliono? Cercano un lavoro, dissi io. Si spezzerà loro il cuore a doverlo riconoscere, ma è così. Cercano un lavoro. Io non ho bisogno di nessuno, disse mio zio. Non se la piglieranno, io dissi. Volteranno e proveranno alla vigna accanto. Lentamente il carretto entrò nell'aia e Juan Cabral dette il buongiorno in messicano «Buenas dias, amigos!» In cattivo inglese soggiunse «Vi è lavoro per un valente messicano in questa vigna?» Disse mio zio «Per chi?» E a me intanto disse «Voglio un po' vedere». Juan Cabral disse «Per io, Juan Cabral!» «No, Juan Cabral, disse mio zio, non c'è lavoro!» Guancabral Cabral disse, quant'è la Paga? Mio zio si è accese per darsi contegno una sigaretta. Che vuole ora? disse a me. Vuol sapere quanto è la paga? dissi io. E chi ha parlato di paga? disse a me mio zio. Io non ho bisogno di nessuno, disse. Vuoi saperlo lo stesso? dissi io. Ha già capito che non hai bisogno di nessuno. Mio zio era sbalordito. Bene, disse, ai giapponesi do 30 centesimi l'ora, gli altri danno solo venti o venticinque, quasi tutti. La paga è trenta centesimi l'ora, dissi io a Juan Cabral. E Juan Cabral disse, poco, sono molte le bocche che devo sfamare quest'inverno. Che dice? domandò mio zio. Era intontito dallo stupore e non capiva una parola di quanto diceva Juan fino a che io ne glielo avevo ripetuta dissi io dice che trenta centesimi non è abbastanza per sfamare tutte le bocche che avrà da sfamare quest'inverno chi ha da sfamare? chiese mio zio tutti quelli che ha sul carretto io risposi e dove andranno a stare? chiese mio zio non lo so io risposi lo troveranno bene qualche posto dove stare Juan Cabral non parlava ora. Uno dei suoi cani si avvicinò a mio zio. Gli leccò una mano. Mio zio diede uno scatto e si guardò attorno impaurito. "Cos'è?" disse. "È un cane del messicano," dissi io. "Bene, mandalo via," egli disse. Io dissi al cane di tornarsene sul carretto e il cane obbedì. Mio zio lo guardò allontanarsi. E non soltanto lo guardò, lo studiò nel suo modo di allontanarsi. «È un cane come tutti gli altri», disse poi. «Se ne vedono centinaia per le strade». «Naturalmente», io dissi. «È un cane che non vale un soldo», mio zio disse. «Non vale niente di niente», dissi io. «Non troveresti nessuno che lo prendesse neanche a regalargli due dollari». «E io per me...» Non lo piglierei neanche se mi regalassero tre dollari. Mio zio disse. Che cosa sa fare? Saprà che appare conigli perlomeno? Mm, non credo, dissi io. E saprà tener lontani i ladri? Mio zio disse. Non credo, dissi io. Suppongo che andrebbe a leccar loro le mani quando i ladri venissero. Bene, a che cosa serve? Mio zio disse. Non serve a nulla, dissi io. «E perché allora li tengono tutti questi cani che non servono a nulla?» Mio zio disse. «Sono messicani!» Dissi io. «Sono gente semplice!» «Messicani!» «Ho sentito che i messicani rubano più che possono!» Mio zio disse. «Portano via tutto quello che non ha radici nella terra!» Dissi io. Disse Juan. «Ho da sfamare tredici bocche!» non contando la mia. Trenta centesimi l'ora è troppo poco. Tredici bocche? Mio zio esclamò. Calcola anche gli animali, dissi io. Mio zio disse, suppongo che saprà potare le viti. Sapete potare le viti? Chiesi io a Juan. No, signor, Juan rispose, io sono un soldato. Che cosa dice? Domandò mio zio. «Dice che è un soldato», dissi io. «La guerra è finita», mio zio disse. Il messicano tirò fuori il fucile e stava per imbracciarlo a dimostrare che era un soldato. Vedendo con che cosa quello scherzasse, mio zio spiccò un salto e si nascose dietro a me. «Digli che posi il fucile», gridò. «Non voglio finire ammazzato per sbaglio da un messicano. Gli credo, credo che è un soldato, ma digli che che posi il suo fucile del diavolo». Sarebbe capace di spararmi addosso per dimostrare che è un soldato. Ma no, dissi io. Io non ho bisogno di nessuno, gridò mio zio a Juan Cabral. Disse il messicano: 30 centesimi l'ora è troppo poco per sfamare tredici bocche, non contando la mia. Posò il fucile. E allora mio zio vide sul carretto cinque facce infantili che lo guardavano. Fu quasi per perdere l'equilibrio allora. Chi sono quelli? chiese. Sono i bambini, io risposi. Due maschi e tre femmine. Che cosa vogliono? mio zio disse. Fagioli, farina e sale, dissi io. Non hanno molte pretese. Digli che se ne vadano, gridò mio zio. Se non sa so nemmeno come si pota una vite. Si fa presto a imparare come si pota una vite, dissi io. Mi rovinerà tutte le viti, mio zio gridò, e ruberà tutto quello che non ha radici nella terra. Io pago dieci centesimi l'ora più degli altri, mio zio gridò. E lui lo trova poco, dissi io. Bene, mio zio disse, domandagli quanto non gli sembrerebbe poco. Signor Cabral, dissi io al messicano, Accettereste di lavorare per 35 centesimi l'ora? dissi. Mio zio non ha bisogno di nessuno, ma voi gli piacete. Il messicano disse. Avete da darmi alloggio per la famiglia e gli animali? Sì, dissi io, modesto ma comodo. E vi è da lavorare molto? il messicano disse. Poco, dissi io. E che lavoro è? È piacevole? il messicano disse. È piacevole e sano, dissi io. Juan Cabral scese dal carretto e si avvicinò a mio zio. Mio zio era spaventato. Vennero i cani dietro al messicano e i bambini del messicano si raccolsero intorno a mio zio. Signor, il messicano disse, lavorerò nella vostra vigna. Onorato, mio zio rispose. Era però sconvolto più che altro per via dei cani, ma anche per i cinque bambini e per le maniere cerimoniose di Juan. Per il fucile no, mio zio non si sarebbe lasciato intimorire da nulla il mondo. Verso le tre del pomeriggio i messicani si erano già sistemati nella loro piccola casa e io portai Juan Cabral giù alla vigna per insegnargli a potare. Pablo, Pancio e Federico, il cugino Zoppo, ci vennero dietro spiegai minutamente quello che c'era da fare come tenere la vita in buona forma come provvedere a renderla robusta come curare che i rami giovani crescessero esposti al sole e via di seguito da una pianta passai a un'altra e detti le forbici a Juan gli domandai se voleva provarsi Juan fu cerimonioso disse che si sarebbe provato con piacere e si mise al lavoro con lentezza, con attenzione, spiegando ai figli e al cugino Zoppo, come io l'avevo spiegato a lui, tutto quello che c'era da fare. Federico, il cugino Zoppo, che era un uomo sulla sessantina, sembrava molto impressionato. Io dissi a Juan di seguitare e potare le viti anche sino a notte, se voleva, e tornai dallo zio, che mi aspettava seduto al volante della sua Ford, sopra pensiero come va mi chiese a meraviglia io risposi ci mettemmo in cammino per la città e andavamo a 80 all'ora come se mio zio volesse allontanarsi al più presto possibile da qualcosa che lo spaventava per tutto il percorso non aprì bocca e solo nell'infilare il corso ventura disse quei cani non valgono un soldo neanche tutti e quattro insieme Non è questione dei cani, dissi io. I messicani vedono le cose da un loro punto di vista speciale, disse mio zio. Credevo che quel cane mi volesse mordere. No, io dissi, non gli passava nemmeno per la testa. E nemmeno se tu gli avessi tirato un calcio lo avrebbe fatto. Aveva il cuore che gli traboccava di affetto, come i messicani. È sempre cosa da poco quello che rubano, quando rubano disse mio zio quei marmocchi sembravano pieni di salute non avrebbero potuto esserlo di più dissi io che cosa mangiano? mio zio domandò fagioli e pane messicano io risposi roba che per te non andrebbe bene suppongo domandò mio zio e tu credi che quell'uomo imparerà a potare le viti? oh sì dissi io mio zio disse speriamo almeno che non si porti via la trattrice ma no dissi io è troppo pesante mio zio disse l'anno scorso ci ho rimesso fin troppo denaro su quella vigna Eh, lo so dissi io e anche l'anno prima ci rimettesti molto denaro mio zio disse sempre ce ne ho rimesso da quando la comprai chi è che vuole uva da tavola oggigiorno? chi è che vuole uva da vino dissi io forse quest'anno andrà meglio, disse mio zio. Credi? Ho idea che quel messicano sia capace di riuscirci, io dissi. Buffo, disse mio zio. Ho pensato anch'io lo stesso, disse. Se è capace di sfamare tredici bocche non contando la sua, dovrebbe andare non tanto male quest'anno. Dissi io, non puoi rimetterci più di quanto ci hai rimesso l'anno scorso, ad ogni modo, Disse mio zio. I giapponesi sono in gamba, soltanto che vedono le cose da un altro punto di vista dei messicani. I giapponesi non terrebbero quattro cani di quella fatta, io dissi. Ah, oh, no, mio zio disse. Li caccierebbero via. Disse mio zio: Credo che avrò una buona annata quest'anno. Non dicemmo altro. Questo era era il terzo racconto della serata, l'ultimo racconto, il terzo di William Saroyan che abbiamo letto questa sera, tratto dalla raccolta che ve ne sembra dell'America. Bene, ehm, penso che questi racconti che vi ho letto, Siano, sta, siano abbastanza, come dire, descrittivi, abbastanza... Um, uh, sì, insomma, che raffigurino abbastanza bene la, la, eh, l'autore, il suo stile, il suo spirito soprattutto, il suo modo di vivere la vita, di vedere la gente, di, il suo modo di guardarsi attorno. Perché poi, eh, perché poi leggere è un po' questo, no? Entrare nel... Nelle, o meglio conoscere le idee conoscere i sentimenti conoscere altre persone come pensano come sentono è un po' come parlare con qualcuno che non c'è più o che quantomeno non è vicino a noi e che e, e ci parla di sé in maniera piuttosto intensa perché quando scrive eh, sì non parla di, di, di non è un ragionamento di tipo giornalistico ecco quindi non è un raccontare una cronaca un, una cosa vista da lontano è proprio una interpreta- è una interpretazione del mondo che esce una interpretazione personale del mondo che esce dallo spirito e che esce dalla penna di chi, di, chi scrive, eh, di chi scrive storie e quindi io credo che questi racconti eh, siano abbastanza rappresentativi dello spirito del sentimento di eh, Saroyan bene eh, abbiamo fatto le, le 17.14 abbiamo ancora 6 minuti eh, per eh, per stare insieme abbiamo sei minuti ma, eh, ma non ho più niente da dirvi nel senso che non facciamo in tempo certo a raccontare a, a a leggere un altro racconto in questo poco tempo avete abbiamo ci sta è il, c'è il tempo diciamo ci sta una telefonata se avete voglia di farla allo 049 880 90 20 la linea è aperta intanto metto un po di musica Bene, abbiamo ripreso le trasmissioni in diretta con, con disordine sparso dopo un discreto intervallo eh, dovuto alla situazione che ben conosciamo, no? la situazione sanitaria. Questa è la seconda trasmissione eh, che... Eh, in diretta dopo la, la ripresa e quindi mh, ci prepariamo adesso alla te- mi dovrò preparare alla terza. Penso di avere già deciso per eh, l'autore e, e il racconto, perché è un racconto un po' lungo quello per martedì prossimo, quindi e restiamo, restiamo in America per il momento ancora un po'. Eh, quello che mi manca un pochino è la possibilità di andare in biblioteca, trovare qualche libro nuovo, devo sempre un po' in questa situazione, pescare su quello che ho in casa, che ovviamente è limitato dopo tanti anni. Credo di aver usato quasi tutto. Ma, ma qualcosa c'è ancora, quindi possiamo, possiamo rivederci e sarà qualcosa di interessante. Ecco, Quanto meno faccio un piccolo lancio, la settimana prossima sarà qualcosa di interessante, molto diverso da quello, da quello di oggi. Non che quello di oggi non fosse interessante, ma interessante in maniera, ecco, in maniera diversa. Thank you. E così siamo arrivati anche al momento dei saluti. Um, allora, allora qui chiudiamo la trasmissione. Sono ormai le 17:19 passate per cui abbiamo qualcosa meno di un minuto per i saluti. Beh, ci va presto a salutare. Uh, vi, auguro, vi auguro quindi una buona conclusione di giornata, una buona conclusione di settimana. Mi raccomando, state ancora attenti. Ci dicono che... Um, dicono che possiamo cominciare a guardarci un po' attorno facciamolo ma facciamolo con attenzione bene eh, buona serata allora ancora e a martedì prossimo con disordine sparso